0: Com a Bíblia aberta, nós vamos ler os versículos de 1 a 8 do capítulo 8 do livro de Atos. Diz a palavra de Deus. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Como você sabe, a gente tem dito e repetido, nossa igreja está em aniversário, completa 114 anos, e nós estamos celebrando uma linda história, uma história de fé, uma história de compromisso com Deus, uma história de famílias que aqui se congregaram para constituir essa igreja e por 114 anos essa igreja continua viva e com suas portas abertas. Mas, mas, eu estava pensando essa semana, gente, como celebrar qualquer coisa desse jeito que a gente está vivendo? E aí é curioso que na quinta-feira passada, depois de fazer umas compras, eu voltei para casa e vi uma cena que me comoveu muito. Na entrada do meu prédio, tem um banco assim de cimento, e ali estava uma criança de uns seis anos, mais ou menos, e na sua frente tinha um bolo, um refrigerante, umas sacolas, e umas quatro, cinco pessoas, acho que eram os avós delas, eles partiram o um bolo, cantaram parabéns, e deram um pedaço de bolo com um guaraná para aquela criança. Todos estavam de máscaras, não se tocaram, celebrando, eu creio que era o aniversário, óbvio, daquela criança. né? Eu fiquei emocionado pela aquela forma que eles estavam celebrando o aniversário e pela expressão daquela criança. Ela estava assim, olhando com o olhar perdido, talvez sem entender muito, ali pelas aquelas limitações, os avós saudosos, querendo trazer carinho, sem poder sequer, tocar naquela criança amada, a criança estava sem seus amiguinhos, estava no meio do nada, na portaria de um prédio, celebrando um ano mais de vida, o que celebrar, difícil, como falar de festa num tempo desse, e aí eu me lembrei daquela situação de Israel, desolado, abandonado, cativo, depressivo, conforme descrito no salmo de número 137, que lá diz o seguinte, as margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E é curioso que aqueles que diz o texto, que nos levaram cativo, nos pediam canções, como ser alegre num tempo em que a gente está enclausurado, como igreja nós estamos, estamos sendo uma igreja enclausurada. E você viu o presbítero Mário ler um texto mostrando a perseguição de Herodes sobre a igreja. E aqui esse texto que eu estou lendo para você fala também de perseguição. E esse texto nos mostra exatamente as consequências do apedrejamento e da morte de Estevão, perseguido, torturado e morto pela sua fé. Um texto que, se você for ler com atenção, é evado de emoções, cheio de humanidade, cheio de realidade, cheio de verdade. Um texto construído na vida, nos sofrimentos, nas dores. Não passe rápido não, porque como disse o poeta, só quem sofreu sabe a dor de quem sofre. É um texto que fala de gente que estava sofrendo, e sofrendo por amor a Cristo. E aí eu me lembrei de uma palavra do meu amigo reverendo Ronaldo Lidório, que analisando esse texto à luz do desafio da evangelização, ele identificou aqui três níveis de sofrimento mesmo porque o sofrimento do povo de Deus não é novo na história. Em Atos, nesse, no capítulo 8, a igreja que amava Jesus e se ajuntava em Jerusalém, passou por talvez uma das suas mais fortes provações. Veja aí no primeiro versículo que você acabou de ler... Lucas nos diz que a igreja era perseguida, e o, vo, o vocábulo grego aqui, diz Ronaldo, e é verdade, é diogmos, que significa uma forte, um forte e visível ataque, a igreja indicava que os membros nessa época da dispersão, eles viviam uma luta que era perceptível não só por eles, mas por todos, homens e mulheres eram mortos, outros encarcerados, famílias partidas ao meio, e aqueles que conseguiram fugir de alguma, de alguma forma, deixavam para trás suas vidas, seus pertences, a sua própria história, perseguição. Segunda coisa que você vê no segundo verso aí, Lucas fala que a igreja pranteava a morte de Estevão, e esse termo prantear é o termo grego copeton, que significa dor da alma, o bater no peito para expressar o seu pranto, mostra que a igreja estava melancolizada pelo caos ao seu redor. O terceiro termo, que você encontra no terceiro verso, fala que Saulo assolava a igreja. É engraçado que esse, esse termo, elu maimento, no, 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 no grego, é o mesmo termo que é usado quando se caça um javali e se mata violentamente. Né? É utilizado, é ligado à destruição da fé, destruição das suas convicções. Quando se refere, é utilizado também para aquele que veio para roubar, matar e destruir. Esse era o estado da igreja nascente, perseguida aos prantos e assolada. Uma igreja que foi enclausurada, como vivemos enclausurados nesse tempo. E aí eu me lembrei do nascimento dessa igreja, da igreja presbiteriana de Botafogo, que viveu o drama, esse drama que vivemos aqui agora. Porque quando, como ponto de pregração, em 1872, viveu a crise da febre amarela aqui no Rio de Janeiro. Mais do que isso, em 1904, como congregação, ela participou, ela viveu a chamada guerra da vacina aqui no Rio de Janeiro, em 1906, organizada, provavelmente sofria a consequência das pessoas que morreram ceifadas pela febre amarela. Quero dizer para você que a própria Igreja Presbiteriana do Brasil perdeu grande parte da sua liderança nessa época vitimada pela febre amarela. Uma igreja Nascente então, mas que foi obrigada a se isolar. E hoje, nós vivemos a mesma situação. Uma igreja e nós como corpo de Cristo. E quando eu falo uma igreja enclausurada, é porque você é corpo de Cristo. Eu sou corpo de Cristo. E a gente está ficando, e precisa ficar, trancado em casa por um dever de segurança e de consciência porque não é momento de sairmos, visto que os sinais e os indicativos desta, desta infecção pelo coronavírus, nos mostram exatamente que continua em ascensão. A gente não pode estar nesse lugar que tradicionalmente louvamos ao Senhor. Mas quero dizer uma coisa para você, Deus continua a ser Deus, Deus continua a exercer o seu plano que continua a ser maravilhosamente cumprido. Deus continua a querer nos usar, Deus quer usar a igreja. É tempo de, mais do que nunca, a igreja se mostrar como instrumento da graça de Deus. E por isso eu quero convidar a você a receber dessa história da igreja, de perseguição, a, com esse paralelo de clausura que vivemos hoje. Que lições você pode tirar? quando a igreja se vê enclausurada, porque nessa história da igreja primitiva, a gente aprende a ação de Deus na igreja, o cuidado de Deus com a igreja, e mais do que isso, a direção de Deus para a igreja. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar para você, é que a igreja perseguida, enclausurada, ela fez questão de manter o envolvimento emocional, veja aí os versículos 2 e 3, no versículo 2 nós vemos o cuidado, não só em sepultar Estevão, mas em chorar a sua perda, a igreja teve a sensibilidade para com aquele momento e percebeu que ela perdia um dos irmãos amados, que uma família sofria a morte violenta de um dos seus e você não pode crescer que nós fomos criados como seres relacionais. E no momento das perdas, a gente precisa ter sensibilidade para o sofrimento das pessoas. Precisamos ser sensíveis aos sentimentos dos outros. Ser cristão é ser empático, irmão. Ser cristão é ter a faculdade de compreender emocionalmente o que está à nossa frente. É ter a capacidade de projetar o que o outro sente, o que o outro passa, de forma que a gente se sinta, num certo sentido, até impregnado pelo sentir do outro. E esse tempo que a gente vive agora, o mundo inteiro chora as suas perdas. As pessoas estão cansadas. Essa semana atendi um grande número de pessoas que estão num estado de depressão, tristes, acabrunhadas, adoecidas, seja pela, pelo isolamento, seja pela solidão, seja pelo cansaço seja pelas perdas materiais que sofrem, seja por, pelo momento de história que se está vi, vivendo, porque cada vez mais há pessoas se sentindo sós e abandonadas, cada vez mais encontramos pessoas cansadas. Enquanto a gente ouve falar de morte, de doença, de impossibilidade, nas mídias nós não ouvimos uma só palavra de solidariedade, de esperança, de consolo mas nós fomos criados como seres relacionais. Eu e você precisamos da palavra que abençoa, do toque que anima, do sorriso que renova, do olhar que internece. Se existe uma coisa que eu vejo e ouço as pessoas, e sinto também, é a falta do abraço, do beijo, do carinho, do afago. E veja só, quero até dar um testemunho para você. Meu pai faleceu, vítima de Covid, mas me mostrou uma realidade, que por isso eu estou falando isso para você aqui agora. Não só para você, Igreja de Presbiteriana de Botafogo, mas para todos que nos assistem. Apesar da distância física, eu me senti, e minha família tam também, o tempo todo acompanhado pela igreja. A igreja presente, minha família se sentiu coberta, Igreja de Botafogo, essa é uma das suas maiores qualidades, mas é preciso ser cada vez mais acolhedora, sem pressupostos, sem pressupostos, sem que a gente coloque tarja, sem que a gente coloque é, os nossos preconceitos sobre as pessoas, nós precisamos ser sensíveis uns aos outros, continuar a viver a palavra de Jesus Jesus, que convida ao alívio, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, cuidado para você não ler só esse texto, como se você tivesse essa necessidade, Jesus convida que você exerça isso que ele diz, na vida dos seus semelhantes também, mas a igreja enclausurada precisa impregnar-se de empatia, e ser um instrumento de alívio, e aí eu me lembro, da velha canção que vencedor de gravou e que nos abençoa tanto, que diz o seguinte, ame o Senhor com todo o seu coração, com toda força e razão, com todo o teu desejar, mas ame o teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame o teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. A igreja enclausurada precisa sentir a dor do outro, isso vem de dentro, isso não é autoimposto, isso precisa nascer do coração, mas esse texto dessa igreja perseguida, fala a igreja enclausurada também de uma segunda forma. A igreja perseguida, enclausurada, ela não ficou parada, é a tal coisa, alguém disse que em tempo de chuva, uns se molham, e outros vendem guarda-chuva, esse é um tempo de oportunidades, porque há pessoas que só choram suas situações, mas, outras, mas há outras que contribuem para a transformação, repare aqui, o que o texto nos fala, que como fruto da perseguição, eles foram dispersos, mas, olha o que diz o versículo 4, pregavam a palavra por toda a parte, Consequência da perseguição sobre a igreja, sabe o que que gerou? Trabalho. Sabe o que gerou? Exercício da fé. Presta atenção. A história de Israel, ela é cheia de situações assim. Não é a primeira vez. Lembra? Lá atrás, na libertação do Egito, Faraó sai em perseguição ao povo de Israel. O povo teme. O povo se desespera e Deus fala através de Moisés: "Meu povo, acalma o coração." Porque o Senhor pelejará por vós. E o próprio Deus diz, diga ao povo que marche, não fiquem parados. Está vindo aí o faraó, a violência, o temor, mas não é hora de parar. A perseguição, o povo não para, prega o Evangelho. Você está preso em casa, não é hora de parar. Lembro-me da história de Josué, quando chega às margens do Rio de Jordão, chega a hora de atravessar, e tomar a terra prometida, uma hora de decisão, é uma hora de romper com o que fica para trás. E cuidado com a ideia de quando falamos de terra de pro prometida, como se você entrasse num apartamento maravilhoso e não tivesse nada. Absolutamente. O povo, quando entrou no Canaã, na famosa Canaã, ele precisou se apossar da terra. E ali houve guerra, houve luta, houve muita tempestade. E ainda assim. Ah, Josué diz ao povo e convida uma profissão de fé. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão. Aqui está a igreja perseguida. Vai se acovardar? Aqui está a igreja enclausurada como você está enclausurado. Vai se acovardar? Não. A igreja se percebe convocada a mais do que nunca ser igreja, prega o Evangelho. A boca fala, diz a palavra de Deus, do que está cheio o coração. Por isso, meu irmão e minha irmã, fale do que você crê, fale do que você vive, fortaleça, fortaleça a sua fé pregando a palavra, ser cristão... É reagir à prostração, mas aí você tem que pensar na linguagem que você tem é, usado, né? Aqui está a igreja enclausurada pela pandemia, é agora a igreja presbiteriana de Botafogo. Não se deixa covardar. não pare a sua vida, não seja transmissor de vocabulário da morte de estagnação, é hora de falar das melhores coisas, é hora de falar da melhor vida, de salvação, de vida em Jesus, é hora de testemunhar a melhor parte. Perceba que a igreja aqui, no texto que você leu, ela não fica parada. Apesar da perseguição, mas ela tem foco na sua ação, pregação da palavra, eu quero insistir, versículos 4 e 5. E John Stott, falando sobre esse texto, nos alerta para duas realidades que eu quero compartilhar com você. Primeiro, não pode haver evangelização sem evangelho. E de que a evangelização cristã, ela pressupõe as boas novas de Jesus Cristo. Pregar o evangelho não é querer impingir nos outros a vida que eu vivo, as minhas verdades, o que eu acho, por sinal, Há muita gente achando muito sobre religião. Hoje em dia, todo mundo é doutor em tudo, mas isso não produz vida nenhuma. Não se escandaliza com o que eu vou falar, não. A gente precisa ser menos igreja e mais pregadores do evangelho de Jesus Cristo. Porque ser igreja no sentido de defender o nosso time o nosso jeito, as nossas coisas, o nosso mercado, o nosso dinheiro, a nossa maneira de ser e fazer as coisas, pode ser até associação, pode ser clube, pode ser ONG, tudo, menos igreja. A gente precisa mais do que nunca nos permitirmos sermos ministrados pela mensagem de Jesus, Ele é o centro, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, ele é que dá paz, alegria, acalma o coração. Jesus é a solução, lembra disso? Segunda coisa que Estote diz é que a evangelização eficaz se torna possível, só se torna possível, apenas quando a igreja recupera o evangelho bíblico e a confiança na verdade do evangelho, na relevância do evangelho e no poder do evangelho. E aí, irmãos, Hoje há muita mensagem de igreja, há muito marketing religioso, há muito pastor autocentrado, há muita gente doída, ou doida não, é muita gente doida para seguir pastor. O mundo está cheio de guru evangélico, mas há pouca gente falando ou olhando para si e perguntando, Tô vivendo, estou vivendo o verdadeiro evangelho? Precisamos recuperar o estilo de vida que seja bíblico. Cuidado para não encaixar aqui seus partidarismos e costumes ditos evangélicos, que insiste numa cultura simples, primitiva, de negação, só negação. Viver um evangelho que seja relevante em sua vida e, como consequência, você perceba o poder de Deus, eu estou falando de confiar na verdade do Evangelho. Há muita gente que procura poder em igreja, em pastor, em culto, porque não percebe o poder de Deus em sua vida. Só que isso é engano, isso é engano. O máximo que você faz nessa hora é assistir um espetáculo. A igreja enclausurada, ela precisa sair, é isso que esse texto nos mostra. Precisa acabar com a estagnação de uma vida cristã acostumada faz porque sempre fez, ora utilizando as mesmas expressões, porque não consegue pensar num relacionamento que seja vivo e verdadeiro com Deus, não pensa na presença de Deus, porque se acostumou que Deus deve ser encontrado em, diversos em, em determinados momentos e dias da semana, não tem uma leitura da Bíblia em que você abre e diz, agora Deus vai falar comigo, não fala com Deus como alguém que esteja presente, mas cumpre o ritual, ah, igreja, você, é preciso que a gente saia de uma vida cristã acostumada, mas a igreja perseguida, ela fala a igreja enclausurada em uma terceira coisa. Essa igreja, ela era vista e percebida como algo especial da parte de Deus. Imagina a sua vida ser assim. Em vez de você achar que... Cid é um homem de Deus, ou quem quer que seja, imagina você se olhar e dizer, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus. E aí veja o versículo 6, o que diz, as pessoas ouviam o que eles falavam, e atendiam as coisas que Felipe dizia. E aí, para que isso aconteça, a primeira coisa, é preciso ter o que falar, não é verdade? Por quê? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Mas também é preciso ser relevante, e aqui eu quero trazer outro exemplo, de um personagem bíblico chamado Aimais. é o famoso mensageiro sem mensagem. É o sujeito que danou a, a, a sair para poder dar, dar uma mensagem, só que no meio do caminho ele percebeu que não sabia qual era a mensagem toda, não sabia qual era o destino e nem o que estava fazendo, é preciso ter o que falar, e aí, para começarmos a entender, a falar do Evangelho, é preciso que a gente se livre de algumas mentiras espirituais. É, mentiras espirituais, porque há hoje muitas mentiras ditas em nome do Senhor. Hoje, há os enganos ah, espirituais. Hoje, se usa as pessoas e se descarta das pessoas para fins até financeiros, mais do que isso. A gente vê um verdadeiro exército de gente que sofre falta de suprimento espiritual. A igreja, ela tem o que dizer, e ela precisa dizer, e esse dizer é o evangelho e a mensagem salvadora do Senhor Jesus. Mas olha qual era a consequência desse falar. Diz o texto, no versículo 6 ainda, eles viam os sinais que eles operavam, ou seja, isso aqui é um cristianismo que é ouvido, mas é um cristianismo que é visto também, aqui reside talvez a maior luta na minha vida, a maior luta na sua vida, repare que o texto, eu quero ressaltar isso, repare que o texto diz que eles ouviam e viam, evangelho precisa ser ouvido, mas ele precisa ser visto também. O nome disso você já sabe até qual é. Testemunho. Eu preciso ser o que eu penso. Eu preciso ser o que eu falo. Isso te assusta? Isso te assusta? Eu, quero, eu queria insistir nessa pergunta. Mas eu quero dizer que essa é a chave para a realização pessoal, mas também para a certeza da presença de Jesus em sua vida. Esse é o grande mote. Como está o seu coração? Deus é vivo na sua vida através de Jesus? Você o percebe nos seus passos? Você crê na condução da sua história, da forma como Deus tem feito? Ou você, na verdade, ainda que subconscientemente, não é inconsciente, não, é subconsciente, você esteja achando que Deus te largou a própria sorte, que você está solta nesse mundo, que não existe um amanhã, do jeito que as coisas estão acontecendo. Mas veja que esse ouvir e esse ver não para aí. Porque se parasse aí, eu acho que continue. Eu quero também usar essa palavra de novo. Uma coisa tão auto-centrada, né? Tão auto -centrada. Olha o que diz o versículo 7. Eles falavam, era visto aquilo que eles faziam, mas eles eram instrumentos de transformação de vidas. E aí é importante que você perceba quais as consequências da ação da igreja perseguida, da ação hoje da igreja enclausurada, espíritos imundos, expulsos. Ah, gente, eu ouso dizer que hoje em dia tem muito espírito imundo nesse nosso tempo, precisando ser expulso e sair gritando, viu? Que, meu Deus do céu, é só coisa ruim. Mais do que isso, paralíticos e coxos curados. Grande alegria na cidade. Olha, a igreja enclausurada precisa abençoar vidas, precisa testemunhar e como fruto do testemunho, ver transformação no ambiente. E aí eu vou dizer uma coisa que é altamente responsabilidade de cada um de nós. Se o ambiente em que você está vivendo está ruim, Deus já colocou um anjo naquele lugar para mudar. É você, um instrumento de transformação. E eu quero dizer para você que o que eu falei aqui, eu falei de sentir, eu falei de falar e eu falei de testemunhar. Perceba que nós estamos falando do que você é, do que você faz e de como lhe vem. Ser igrejas em tempo de enclausuramento é continuar, é preciso continuar a viver o verdadeiro evangelho na certeza de que Deus conduz a história. Esse é o tempo de oportunidades que Deus nos dá, não é tempo de problema. Mude a sua visão, porque aqui no texto você viu, uma igreja sendo morta, famílias divididas, desterradas, e ainda assim a ação de Deus percebida e a alegria tomava conta daqueles que estavam no entorno. O Senhor tem muito a fazer através de você. Podem morrer os Estevãos, como morreram nessa, morreu nessa Bíblia, na, na Palavra de Deus. Podem morrer, ainda hoje estão morrendo as vítimas de Covid. Podem perseguir, dispersar, prender dentro de casa, impedir de nós nos reunirmos. Mas alicerçados no Senhor, tudo isso precisa contribuir para o seu crescimento e por consequência para o crescimento de, da igreja. E isso tudo, sabe qual é a consequência? A glória de Deus, a glória de Deus, viva a glória de Deus, aí onde você está, na sua casa, na sua vida, e que Deus lhe abençoe, amém. Agora eu quero convidar, aqui você como consequência do que acabamos de, de compartilhar, você cante junto conosco, o hino de número 298, porque esse hino nos ensina e nos ressalta e nos faz lembrar aonde está o fundamento da igreja, de tudo aquilo que precisamos refletir em pensar em ser igreja. Hino 298, cantemos.